0: Abschnitt 49 von Sämtliche Schriften Teil 5 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Sämtliche Schriften Teil 5 von Karl von Ossietzky. Abschnitt 49 Bayern vor der Entscheidung die journalistischen Mitriösen der Rechtsparteien in Berlin fühlen sich durch das Verbot ihrer neuen Geistesschwestern ein wenig schockiert und beschränken sich auf ein leichtes Geknatter. Für Berlin ist die Offensive einstweilen verschoben. Dafür stellt man mit Behagen die Nachrichten aus Bayern an die Spitze des Blattes. Die Herrschaften tun recht daran, denn Kommentare erübrigen sich. Die wenigen depeschen reden eine nicht mißzuverstehende sprache bayern macht obstruktion bayern fügt sich der reichsregierung nicht der erste gruß war der selten unfriedige nikolog der offiziösen bayerischen staatszeitung zwar ließ die regierung erklären dass dieser artikel aus der redaktion stamme und nicht ihre eigene auffassung wiedergebe ein seltsames, offiziöses Organ, ein Januskopf. Der eine Mund weiß nicht, was der andere spricht. Dennoch, für die Regierung K., die sich dank der Schwäche der früheren Reichsregierungen durch alle Fairnisse hindurchschlängelte, naht jetzt die Stunde der Entscheidung. Die Zeit des Gewährenlassens ist zu Ende. Die Verordnung der Reichsregierung ist klipp und klar. Es geht demgegenüber nicht mehr an, wie in dem bekannten Haufschen Märchen den Judenabende zu spielen, der nichts gesehen hat. Einstweilen bleibt die Münchner Morgenpost, der Ersatz des verbotenen unabhängigen Organs, verboten. An den Anschlagsäulen kleben Aufrufe der seltsamen nationalsozialistischen Arbeiterpartei mit groben Verunglimpfungen der Reichsregierung. Der völkische Beobachter, und das Fischweib von Miesbach erscheinen unbehelligt weiter, und das letzte edle Organ stellt wohlgemut einen Kriegszustand zwischen Berlin und Miesbach fest und tobt wieder die Gemeinheiten Berlins und der Judenknechte. Maßvoller in der Sprache, aber gleichbedeutend in der Sache, sind die Äußerungen der bayerischen Regierungsparteien. Die Korrespondenz der Bayerischen Volkspartei stellt die Bürgerliche Einheitsfront fest, und auch die demokratische Korrespondenz sieht in den Maßnahmen der Reichsregierung einen Eingriff in die gliedstaatliche Selbstständigkeit Bayerns. Auf dem deutschnationalen Parteitag, der gestern in München mit einer etwas gedämpften Begrüßungsrede des Herrn Hergt eröffnet wurde, gaben die bayerischen Delegierten sich nicht mit solchen vorsichtigen, die Sache verdeckenden Redensarten ab und der Spiritus Rector der K-Regierung der berüchtigte Oberst von Xylander machte seinem bajuvarischen Löwenherzen rückhaltlos Luft, indem er ganz offen aussprach, dass Bayern treu und unentwegt zu seinem Königshause stünde. Als die Ausnahmeverordnung der Reichsregierung bekannt wurde, schrieb ein Münchner reaktionäres Blatt mit zynischer Dreistigkeit dass man mit diesen Bestimmungen die Störer der Bayerischen Bierordnung noch besser als früher treffen könne. Das heißt, die Ausnahmeverordnung soll anstatt gegen das volksverhetzende Treiben der Ruprechtiner gegen die Verteidiger der Republik und der demokratischen Verfassung angewandt werden. Einen solchen Schimpf darf die Reichsregierung sich nicht bieten lassen. Es ist ihre Pflicht, sofort die geeigneten Maßnahmen zu treffen um der Münchner Obstruktion ein Ende zu bereiten. Es kommt nicht in erster Linie darauf an, für eine kurze Spanne Zeit den Giftspritzen aus den Hexenküchen Wulle und Maurenbrecher unerwünschte Ferien aufzunötigen, sondern die einzige reale Machtgrundlage der deutschnationalen Camorra, die bayerische Regierung entweder zu ihrer verfassungsmäßigen Pflicht oder zu ihrer Abdankung zu zwingen. Es wird nicht eher Reinigung der politischen Atmosphäre im Reiche geben, ehe nicht Bayern anstelle eines jeder rechtlichen Begründung entbehrenden Willkürregiments das Gesetz wieder seinen Einzug hält. Wir verkennen nicht, dass die Aufgabe des Kabinetts wird eine ebenso schwierige wie heikle ist. Es handelt sich fürwahr nicht um eine Verbreußung Bayerns, oder um eine Beeinträchtigung seiner nun einmal im Volksgefühl fundierten Eigenart. Kein vernünftiger, nördlich des Mainz denkt daran und am wenigsten der Reichskanzler mit seinem lebhaften süddeutschen Demokraten empfinden. Aber es muss verhindert werden, dass ein Klüngel schlechter Separatisten unter heuchlerischer Betonung des bismarckschen Reichsgedankens die Landesregierung zu einem Kurs zwingt, der Natur notwendig zu einer Kollision mit dem Rahmen des Reiches führen muß Die Regierung Kahr betreibt Katastrophenpolitik. Eine Wendung kann nicht allein durch das Reich herbeigeführt werden. In Bayern selbst muß ein energisches »bis hierher und nicht weiter« gesprochen werden. Es gibt genug Politiker, sowohl bei der Bayerischen Volkspartei als auch bei den Demokraten, die mit Entsetzen die Tollheiten des Ordnungsfimmels verfolgt haben und nicht wagten, bei der erregten Stimmung im Lande offen die Opposition zu eröffnen gegen den Terror bornierter Partikularisten und brotlos gewordener ludendorfscher Nachrichtenoffiziere, die als Urbayern eine etwas merkwürdige Figur machen und eigentlich längst den gesunden bayerischen Volkshumor hätten aufkitzeln müssen. Es ist die Pflicht aller Vernünftigen in Bayern, in dieser Stunde der Entscheidung ihre zagen Bedenken beiseite zu tun und durch rückhaltlose Unterstützung der Reichsregierung dazu beizutragen, dass die in einem sinnlosen Rotkoller hineingehetzten Bürger und Bauern endlich erkennen, dass sie nicht den Interessen ihres bayerischen Volksstammes gedient haben, sondern der Todfeindin allen süddeutschen Wesens und des Gliedstaatengedankens überhaupt. Der Preußischen Reaktion Berliner Volkszeitung 2 september 1921 Ende von Abschnitt 49 aufgenommen von Julia Niedermeier